0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。呃，最近呢，大家很关心的一件事情呢，就是呃，美国的商务部，那么他为了要解决全球这个晶片荒啊，哈，因为没有晶片嘛，哈，晶片不够了。那么就要求台积电呐，哈，还有这个三星啊，还包括这个海力士这些半导体的大厂哈，那么要呃提供好，就是呃透明的讯息而这个讯息可能包括就是你有没有库存，你的销售的这个数据，那光面弹簧的来呃谈到就是说，哎，你这要让市场增加这个透明度。不过这件事情当然也引起很多公司的一个呃害怕跟恐慌了，因为基本上这算是公司的商业呃政策嘛。你想想看，我如果知道你还有库存，那你凭什么告诉我说哦，那你要涨价？啊、哦，这有很多的环节哈、哦，这生意经嘛哈、哦，有很多的环节。那这个到底会不会影响到市场的价格，或者是公司的一个竞争力？美国到底有没有能力，或者是他有没有办法？哈、哦，这个规定。各个公司都必须要提供这样的数据。那这个新闻呢？我为什么会引起我的好奇呢？刚好在呃这个礼拜六、礼拜天，我看了一本书，刚好是我朋友借我的书，就叫《美国陷阱》。好，那这本我看的这本书，呃，它是呃简体版的哈。他跟我说，哎，他跟我说他在呃大陆买的嘛，我忘了。但我看到《美国陷阱》啊、呃，这个一开始哈，一开始就很吸引我，就很吸引我，所以我把它看完了。呃，看完之后。我有一个很深的感触，我真的觉得美国好坏呀、啊。我们我们可能都会想到说，美国当然是一个呃呃这个非常自由的一个市场，而且强调公平呃竞争，它有创新的能力。所以，我们有很多的呃，包括我过去，我其实也很想送孩子到美国念书啊，因为我觉得啊、呃，新创的能力，那么最新的一个讯息。当然，我的孩子嗯、呃，他跟我说他不想出国，<笑>这是题外话。可是，如果你要这个呃创新要有成就的话，你一定想要去美国。那你也会觉得美国真的就是一个呃自由的一个市场，但你看了这本书，你看了这本书，你真的觉得它真的是一个很坏的公司，它真的就是用政府的力量，然后来压榨国外的一些大厂。那其实这本书的呃作者哈不难不难查到，因为它是法国这个阿尔斯通，阿尔斯通可能很多人并不清楚。但事实上、哦，他过去跟美国的，呃、这个、呃、大公司通用，哦、跟通用两个在国际上是竞争的对手。那这本书呢，就是、呃、法国阿尔斯通，那么他的这个、呃、作者就是他过去是他的总总经理，好、啊，总经理一个一个总裁了、哦、那么他写了这本书。他写了这本书啊，呃，那那时候一开始你就会，你如果看这本书哈，你真的，我建议大家可以看一看了。不过我可以把呃大致的内容跟大家分享一下哈，就是这位啊、呃、法国人，他叫皮耶皮耶鲁奇啊，虽然我。我我学过法文，但我还不名字我不太会会念了、啊、哈。我学法文学了几年，然后一直很希望嗯到啊、呃、法国去可以跟他们沟通，就发现到说哎课本上学的真的就是在生活上面没有办法做一个运用了。好，呃，它的作者就叫皮耶啊鲁奇，皮耶鲁奇啊哈。那一一书上他就讲啊，他说哎、欸、我变成了一个。野兽，然后我穿上了一个连体服，然后我身体被链条锁住，然后我的手脚都被戴上了脚镣手铐，我无法行走，我也无法呼吸。这为什么？他说呢？我是一只掉进陷阱里面的困兽，因为他被抓了嘛，他被抓去关了，他一直到二零一八年的九月。那么他才呃走出监狱，哎，大家不要忘记哦，当时台湾盛极一时那个面板业友达群创，他也也是涉及反托拉斯法，然后这个这个他们的主管也是在美国就就被被逮捕了，好，所以这个 P A 呃鲁奇也是好，他就是要到美国的时候呢，哎，在飞机上就公布了。就广播了，就请 P A 先生呢，你要呃，待会要去报道了。他就觉得不妙了，果然他就被抓去关了。好，那他在二零一八年九月，他就呃走出监狱的时候，他有恢复自由了，所以他就写了这本书。这本书叫《美国陷阱》，然后他的副标题就是说，怎么样通过非经济手段瓦解他国商业巨头的这本书。他就记录美国你怎么样滥用法律、用用道德，然后把它做成是一个经济武器，然后向法国发动了这一场的秘密战争。后来这本书有被啊、呃，这个中文版就简体版是由香港哈、哦、香港公司在啊、呃、这个发布的。好，阿尔斯通哦，其实是法国非常核心的能源企业。好，但是在二零一四年的时候呢，美国哈，美国就呃以是呃说是一个腐败行贿的罪名，然后就判处阿尔斯通哦天价的罚金，听说是好几亿美元的一个天价的一个罚金，而且呢创下美国有史以来哦对于这个腐败案件哦最大最大最大的一个处罚。啊，结果最巧合的一件事情是什么事情？在打官司的时候，美国的通用。那么就开始提出来说：“哎，我要收购你们阿尔斯通的电力部门。”好，所以呢，阿尔斯通最后这个电力的业务呢，就被他的竞争对手通用给收买了。好，被收买了，那大家就可以猜得出来啊，猜得出来。这个是什么样的一个一个一个状况呢？他根本就利用政治的手段来打压一个可能跟他在国际上面非常有竞争力的企业，他就用一些微迫的一个手段让你来服从了。好，那当然这本书我建议大家看。不过我今天看到报举也有王博元先生，他是创投业哈，他也对这件事他也有提到阿尔斯通了哈。那大家都知道哈、啊，就是说美国不断的透过他政府的力量，然后对于国外的半导体啊，然后像这次就是包括台积电、三星啊、海力士这些半导体的大厂啊，那么就提出这样的一个要求。那事实上哈、啊，你就更早之前，美国不是没有黑历史的，美国是有黑历史的。在八零年代，大家都知道哦，半导体大国是谁？半导体大国其实是日本，大家还记得吗？是日本。所以呢，像这个呃，东芝、日立，其实都是佼佼者，而且它的技术跟它的产能当然是远远超过美国的。好，那美国怎么样把这个呃东芝跟日立搞垮呢？它先就指控了，哎，我先指控你，你日立，你你东芝，好，你有员工窃取我 IBM 的技术。然后就用这个间谍罪，那就逮捕了。然后逮捕之后呢，再说你你东芝集团有一个呃，指这东芝机械，然后你违背了一个什么什么什么的协定，然后你又出口这个呃这个机器，然后给苏联，所以呢，就对日本的政府就表达了强力的施压。你看，他第一个先用这个企业界的间谍罪。对不对？就是、说哎，你是间谍，你偷取呃我 IBM 的这个啊、呃、技术，好就用间谍罪。可到最后，他是用政府施压，好、哦、政府施压，也就是说你怎么可以卖给这个苏联出口这么多的一个一个一个一个机器？所以他对日本的政府是强力的呃施压。然后呢，他还可以说这就是东芝有违规的行为。可是这些违规，你有没有想过？就是在打压日本的高科技产业，就是嘛。你把日本打下来了，你美国有没有办法？就慢慢的起来了。好，果然美国的经济技术都慢慢的起来了。现在日本，你有听到半导体的产业吗？就在那一次，真的，日本的半导体的这个产业，真的就是元气大伤，而且从此还真的消失了。好，真的消失。了。这又是美国的黑历史了。那另外就是我刚刚讲过这本书《美国陷阱》这本书，就是要讲法国的阿尔斯通。阿尔斯通呢，他这个呃，据他的这个呃作者哈、啊，因为他坐过牢了，然后出来了哈、啊，写了这本书了。他说呢，阿尔斯通当时是全球水电设备啦、啊、交通运输啊、能源设备的一个龙头，可是他跟美国的通用。好，通用公司呢，其实呢，在各个地方都是竞争的对手。那美国也一样，是使使出一样的方法，先说你这个集团主管呐、啊，然后又在印尼有商业的贿赂，然后呢，就要让他在美国，哦，他去洽工的时候呢，就把他逮捕了。哈、啊，就我们刚刚啊、呃、讲过了，哈、啊，就是直接把他逮捕了，就是这个皮尔鲁奇就把他嗯逮捕了，逮捕他就讲说，我像个怪怪兽一样啊，就手镣脚铐的，穿个连啊、呃、连身的一个呃衣服就坐牢了，哈、啊，就坐牢了。但他的罪行是什么？反海外。呃，这个腐败方法，好，你看，你觉得很奇怪，对不对？我法国的公司，我到印尼去，我我我会落好，那干你什么事？好，干你什么事？可是他们就对公司重罚，刚刚讲了是一个天价。好，如果大家有兴趣可以查一下，有一些数字跟细节我不太记得。那么就是有一个很天价，我记得是数亿美元的一个天价去罚，而且在呃罚的过程当中呢，竟然我们刚刚讲过了，他还跟这个呃通用公司呢达成协议，就是直接由通用那么就收购了阿尔斯通的呃这个能源部门。那你想想看，阿尔斯通这个世界级可以跟好这个美国通用，然后来做竞争的。你现在有听到这家公司吗？没了，没了。所以它几乎是瓦解了这一个这个能源产业的龙头了。所以我才说。呃，美国并不是没有黑历史的，我们只是感觉到它美国它很自由竞争，它很崇尚平等，然后公平，呃，竞争它也有很多的优势。可这些黑历史，那又该怎么说呢？好，那大家也还记得，我们台湾当时有圣极意识，就是面板的产业，后来也是讲啊，友达群创，然后涉及违反这个托拉斯法，然后然后主管就被抓啦。那公司就要面临这些诉讼，还要赔偿的金额。说实在的，这个产业那么现在比较弱一点，难道跟这件那件事情没有关系吗？有关系吧。那华为事件呢？啊、哦，华为事件大家更清楚啊。诶，华为、华为事件，美国是认为说这跟国防有关哎，啊、哦，国防有关哎。然后呢，在在哪里抓你呢？诶，哎，在加拿大抓你，诶，他也不在美国诶。他是在加拿大，大家还记得吗？呃，这个孟晚舟的事件了。哈。那当然，现在孟晚舟这个呃，他全身而退了。说实在，我也真蛮佩服他的个性的。是我当然不了解他，不认识他。可我觉得还蛮还蛮佩服的。你不觉得他出来的时候不卑不亢的？好，那当然他也不认罪，哈，不认罪。那当然，这件事情跟华为有公司，跟你背后的政府、国家，当然也是有关系的。我们现在看到的就是说。美国现在他已经哈，他已经可以直接判定你对手违规，和你对手应该要交出来呃什么样的一个呃资料了，他已经可以直接叫你对手交出这些资料。所以之前我们有呃聊到嘛，就是说。呃、嗯，美国也希望台积电去设厂。当时我就在想，就是说，如果美国要求要台积电交出一些商业机密的时候，台积电交不交呢？这个真的是一个关键、欸，哎，真的是一个关键。你看，现在美国的 Intel 拼命的在追赶台积电。拼命的在追赶，这一次美国通过了基础建设，大家不要以为说现在的基础建设只有造公路、造铁路而已。其实这次的基础建设有很大的一部分都在做半导体，都在做这个数位，都在做5 G。那这个部分会不会补贴给 Intel？ 当然是会的，当然是会的。那如果台积电到了美国，如果要求要求，哎，你必须要技术转移、技术授权，好，当然有各种说法。你做不做？我觉得这是关键，好，这是关键。我当时是有这样的一个想法，但没有人可以给我答案的。谁能够给我答案？谁能够保证的？不过你现在看到这一次，美国商务部都讲了，这用一个很好的理由，就全球晶片荒啊。那你必须要告诉我，哦、呃，你的库存跟销售数据啊，你这样可以让呃市场的呃透明度可以更清楚一点。可是当然会引起公司的一个。恐慌啊！你觉得很奇怪，这是我的商业策略，这也是我的营业机密。我你叫我公开，我就公开吗？那当然呢，这会被影响到市场的价格，公司的竞争力一定是会的。那所以你看，美国的企业它直接就可以判定对手违规，然后你甚至可以说它就是选手呃球员兼兼裁判嘛，哈。那你想想看，你。你不在美国，像我们刚刚讲的，就是我们刚刚讲那个阿尔斯通，那个那个老板是他刚好要搭飞机搭到美国就被逮捕了。之前我们啊、呃、这个面板业，我忘了是呃群创还是有的，那个也是老板就到美国直接就被抓走了。孟晚舟没有到美国啊。可是你想想看，只要你跟美国有邦交的国家，你都可以帮你行使这个这个逮捕或者是引渡的一个呃方式。你看我们刚讲那个华为的财务长莫兰舟，就是在加拿大被拘捕的。所以这一次的呃半导体的这些风波，像这这两天都讨论很多，当然不是只有针对台积电了。我们刚讲过它，它有针对呃三星啊、海力士这些半导体的一个呃大厂啊。可是。说实在的，好说实在的，嗯、呃，到底要不要交啊、呃？到底要不要交出这些呃资料？不知道。那你说台积电，那那我们的护国神山呐、啊，它是一个上市公司，那其实它立场真的很艰难。哦，很艰难。不过说实在，台积电，你说它是我们的护国神山，可它真的是台湾企业吗？不，它已经是个外资企业了。哈、哦，它有呃七成以上的股东其实都是外资。那这七成当中啊，其实有一些是美国的基金啊，哦也有美国的基金呃在投资的啦。那当然，我们当然觉得碰到这件事情的时候，政府一定要给企业最有力、最有力的支持跟协助。哦，这政府的力量就要就要出来了吧？就说你家的小孩被打了，你后面有没有大人帮你撑腰嘛？好，对不对？叫你小孩什么都要交出来的时候，你说这个小孩怎么去面对一个一个这么大的一个国家呢？好，那你政府的角色，我觉得要要怎么出来呀、啊？就是要在在国际上面临这些不合理要求的时候，那是不是会有一个依靠？好，或者是一个一个后盾？好，就不用怕。爸爸给你靠，或者是妈妈给你靠，好，我觉得。这真的很重要，所以呃，台湾产业要怎么样永续的一个呃经营，真的政府的角色是是要出来的。哈、哦，是要出来。至于怎么出来，当然是困难的哈，当、哦、然是困难的。不过呃，今天当然就是因为我六日看了《美国陷阱》这本书啊，真的很有感。因为很多人就说美国人没有这么坏呀、啊，你看美国都主持公平正义啊，那主要是我们看的讯息，我们接收的讯息哦，大概也都是美国的讯息，就觉得他对我们也很友善。但你对企业来讲，它并不,有并不友善。那甚至像《美国陷阱》这本书啊，其实有很多人呃都在都已经承认了哈，就是说，不管是从这本书哈，阿尔斯通就刚讲了法国这一家过去那么有名的一家企业，那么一直到华为世界呢，他们认为都是美国精心，就是美国政府精心设计的一个陷阱。啊，都是一个呃陷阱，他们就是有办法帮你罗列这个罗列这个这个这个这个罪名，而且他就说这个战争呢、啊，还比军事的这个战争更加复杂，而且比工业战争呢更加的阴险，因为他它包括了有很多的法律战，哎，有一些法律的问题，还有讲国家安全的问题，总之，他就是要。透过一些胁迫的手段，让你来服从，对不对？我罚你钱，然后把你关起来，然后这就让你能够顺从，而且他还可以跟你政府来对口的。所以，嗯，当然，呃，刚好啦，哈，这两天啊、呃，看完这本书，如果说大家呃有兴趣。啊，有兴趣，那么大家也可以来看看这本书。不过我们现在看到了，嗯，台积电的确，他现在走到国际的一个舞台上面了，真的是怀璧其罪啊！哈，就是怀璧其罪，这、就是王博元先生提到的哈，怀璧其罪啊！真的希望政府的角色要出来了哈，这个是一个关键。那当然，透过这个事情，也让大家看看美国到底是怎么样精心设计这些陷阱，然后让一些大厂打的。抬不起头来维持他美国的一个强权跟产业的一个优势，他们的这些做法也应该来被我们了解一下。好，今天有点沉重，就跟大家分享来这边了，我们下次再见喽，拜拜。